0: Cześć, z tej strony Dorota i Kamil Szumotalscy, a to jest już czwarty dzień naszego noworocznego wyzwania. Jesteśmy prawie na półmetku. E, za nami potężna część, która pewnie kosztowała was e, sporo pracy i wysiłku, e, wysiłku takiego psychicznego i duchowego, e, bo musieliście zmierzyć się z wieloma obszarami waszego życia, e, robiąc nasz remanent. Co ważne, nie wiem czy wiecie jak często remanent robi się w sklepach. W zasadzie robi się go raz w roku, na początku i na koniec roku. W zasadzie jeden remanent, który kończy i zaczyna nowy rok. I tak samo jest z tym remanentem. Nie powinniście go robić, nie powinno się go robić częściej niż co kilka miesięcy. Polecamy, żebyście go zrobili sobie na przykład następny po wakacjach, albo dopiero po prostu w nowym roku, żebyście zobaczyli, co się zmieniło, jak, jak wygląda stan rzeczy za rok. I może zadać sobie pytanie, no dobra, mamy już remany, dotykaliśmy wielu różnych aspektów naszej, naszego życia, a kiedy będzie czas na rzeczy duchowe? Więc odpowiadamy krótko jutro. Kolejny odcinek, kolejny dzień naszego wyzwania będzie poświęcony życiu duchowemu, wierze. Będziemy chcieli też już tego dnia pokazać Wam, e, nauczyć Was metodę, która mamy nadzieję, że będzie Wam już towarzyszyć od tej pory każdego dnia. E, metody pracy i rozwoju duchowego. A co dzisiaj? Dzisiaj przyszedł czas na stawianie celów. I oczywiście e, to informacja do tych, którzy słuchają nas e, po raz pierwszy w tym odcinku. Jeżeli nie słuchaliście wcześniejszych, polecamy zacząć od pierwszego dnia.
1: Skąd w ogóle pomysł na robienie remanentu i skąd pomysł na taką formę stawienia celów, jaką dzisiaj Wam przedstawimy? Inspiracją był Seth Gillihan, doktor psychologii, który opracował program terapii poznawczo-behawioralnej, który znajdujemy w książce Wytrenuj swój mózg. My chcemy Was zaprosić do części, takiej wstępnej części tego jego programu, ponieważ no, nie prowadzimy nie prowadzimy tutaj ani e, terapii, e, ani nie będziemy przechodzić kolejnych kroków, natomiast e, uznaliśmy za bardzo wartościowe e, właśnie e, takie spojrzenie na motywowanie się samemu do działania e, i takie przepracowanie e, swoich celów, żeby e, starczyło nam paliwa na dłużej. A w czym jest rzecz? Dzisiaj patrzymy na to co mamy w naszym remanencie z ołówkiem w ręku. Czytamy jeszcze raz e, opis każdego obszaru i zaznaczamy, podkreślamy sobie te miejsca, które są dla Was ważne. I dobre, i trudne. Jeszcze nie, nie w pierwszym etapie mm, nie szukamy tylko dziur, tylko podkreślamy elementy, które są ważne. Druga część to jest próba napisania celów, które będą długoterminowe. I tak na przykład, jak mieliście dział relacje, to możecie napisać chcę częściej kontaktować się ze swoimi znajomymi. I to jest pewien cel, który sobie stawiamy. To jest punkt drugi. Punkt trzeci to jest nadanie wartości, opisanie wartości, jaką niosą ze sobą te cele. O co tutaj chodzi? Trzeba sobie zadać pytanie, dlaczego chcę mieć więcej kontaktu ze znajomymi? Czy dlatego, że ciągle zawracają mi głowę i robią wyrzuty i jakby dla świętego spokoju, czyli dla nich wyznaczam sobie ten cel? Czy jest to dla mnie ważne i ja chcę mieć więcej kontaktu? Czy kierują mną na przykład wyrzuty sumienia, czy kieruje mną lęk, że będę miał mniej znajomych, jeżeli nie będę się z nimi kontaktował? Czy na przykład mam w tym jakiś interes, że z jakimiś osobami będę częściej w kontakcie? Odpowiedzcie sobie na pytanie, dlaczego to jest dla Ciebie ważne? Jeśli to nie jest dla Ciebie ważne, wykreśl ten cel. Tu jest bardzo istotna sprawa, właśnie nadanie wartości. Jeżeli napiszesz sobie, Mam bałagan w pokoju, chcę mieć porządek, super. Ale patrzymy teraz na wyższy cel, ponieważ my nie chcemy, żebyś zrobił porządek na koniec stycznia w swoim pokoju. Chcemy, jeżeli to jest dla Ciebie ważne, żebyś ten porządek utrzymywał, utrzymywała przez cały rok. Jak to możliwe? Cele, które będziemy sobie stawiać, będziemy dzielić na mniejsze czynności. I tutaj też za chwilę jeszcze raz Wam pokażemy na przykładach, jak to zrobić. Do każdego celu będziemy dopisywać minimum albo około trzech czynności, które mogą nas do tego doprowadzić.
0: Przejdźmy więc ten schemat na konkretnym przykładzie. W swoim remanencie zapisałem takie zdanie, taką obserwację, że czasem brakuje mi cierpliwości do dzieci. Podkreśliłem to jako Rzecz ważna, ważna dla mnie, istotna w moim życiu. I zastanawiałem się teraz, jaki cel mogę sobie postawić, patrząc na tą obserwację, na to, co zapisałem w remanencie. I moim celem jest poprawa relacji z dziećmi. I muszę sobie odpowiedzieć tutaj na dwa pytania. Po pierwsze, dlaczego poprawa relacji z dziećmi, dlaczego ten cel jest dla mnie ważny? A po drugie, co mi da zrealizowanie tego celu? Więc akurat w tym przypadku poprawa relacji z dziećmi jest dla mnie ważna, dlatego że chcę się czuć dobrze jako rodzic. I chcę dawać dzieciom dobry przykład tego, jak, jak funkcjonuje ojciec w, w domu, jak funkcjonuje, funkcjonuje rodzic. A co mi to da? Co mi da realizacja tego celu? Co mi da poprawę relacji z dziećmi? Niewątpliwie da mi satysfakcję, wiele radości, ale też czyste sumienie, że zrobiłem wszystko, co mogłem, żeby moja relacja z dziećmi była jak najlepsza. Żeby ten cel też zrealizować, muszę znaleźć to, co jest dla mnie największą wartością w nim, to, co jest największą wartością przy realizacji tego celu, a dla mnie w tym przypadku największą wartością jest bycie autorytetem dla dzieci. I to ma być rzecz, która będzie ten cel wzmacniała i dodawała mi sił przy realizacji konkretnych zadań i czynności, które mają mnie do tego celu doprowadzić. I tak jak mówiła Dorota, najlepiej wypisać sobie ich około 3. I w tym przypadku będzie, w moim przypadku będzie to na przykład schowanie części zabawek, tak żeby było ich po prostu mniej w pokoju, bo często tracę cierpliwość właśnie w tym momencie, kiedy jest bałagan i trzeba to wszystko sprzątać. Jak zabawek będzie mniej, to i tych sytuacji będzie mniej, a dzieciom krzywda się nie stanie. Drugą rzeczą może być na przykład przejście kursu Porozumienia bez Przemocy Marszala Rosenberga, dzięki czemu będę mógł Inaczej komunikować się z dziećmi, będę mógł zacząć nazywać swoje potrzeby, e, może w ogóle sobie je uświadomić. E, na pewno krzywdy mi to nie zrobi. A trzecią rzeczą może być na przykład lektura książki. W naszym przypadku e, czytamy książkę z wydawnictwa Natuli Uwaga Złość, żeby dowiedzieć się też, e, no właśnie czym w ogóle jest złość rodzica i, e, i jak ją okiełznać.
1: Doktor Gilihan proponuje taki sposób stawiania sobie celów dla osób, które zmagają się na przykład z depresją. Osoby chore na depresję mają mniej e, siły, żeby w ogóle rozpocząć jakiekolwiek aktywności. Mniej zasobów na to, żeby w ogóle zacząć i utrzymać jakiekolwiek czynności, jakiekolwiek postanowienia. Jeżeli to działa w przypadku terapii osób chorych, to mamy nadzieję, że będzie tym bardziej pomocne dla osób zdrowych. Jeżeli borykacie się z problemami um, właśnie depresji czy zaburzeń lękowych, to idźcie do terapeuty. To nie jest terapia i to nie jest sposób leczenia. To co my proponujemy jest wyjęciem pewnej metody, która jest bardzo przemyślana po to, żeby działała. Metoda terapii poznawczo-behawioralnej bazuje na takim schemacie, że jeżeli jesteśmy przygnębieni, to ograniczamy naszą aktywność. W tym także czynności, które przynoszą nam satysfakcję albo przyjemność. I z tego powodu można powiedzieć, że im mniej robimy, tym gorzej się czujemy. I odwrotnie. Im więcej robimy czynności, które uważamy za ważne, które są dobre, tym Lepiej się czujemy. Stąd podtytuł naszego wyzwania noworocznego brzmi Zmiany, które niosą siłę. Chcemy, żebyście po tym remanencie wyznaczyli sobie cele, które są dla Was wartościowe, dla Was osobiście. To mają być rzeczy, które są dla Was ważne, przynoszą radość, które lubicie robić i co podkreślamy dla Was, dla Ciebie konkretnie. Jeżeli znajdziesz w sobie taką motywację, która jest gdzieś z zewnątrz, prawdopodobnie nie utrzymasz tego postanowienia. Tu nie chodzi o to, że nie mamy robić dobrych rzeczy dla innych ludzi. Przyszedł mi do głowy taki przykład. Jeżeli wychodzisz spotykać się z osobami bezdomnymi, na przykład ze swoją wspólnotą, albo sam nawiązujesz kontakt z osobami bezdomnymi, w jakiś sposób im pomagasz, możesz spojrzeć, dlaczego to robisz. Jedna osoba odpowie: Kiedy spotykam się z innymi ludźmi i im pomagam, czuję się bardziej wdzięczny za to, co mam. Albo na przykład wyznajesz taką zasadę, że dobro wraca i, i że chcesz robić dobro, bo w sytuacji, kiedy ty będziesz miał jakiś problem, to ktoś inny ci pomoże. A może twoją motywacją wychodzenia do innych i pomagania im jest to, że widzisz w nich Jezusa i chcesz im pomagać, dlatego że, że chcesz służyć Jezusowi i to daje ci radość. Słuchajcie, nie oceniamy żadnej z tych wartości. Nie, nie jesteśmy teraz krytykami i nie chcemy sobie yy, sami narzucać tego, że ja muszę tylko myśleć w kategoriach właśnie cnoty jakiejś wysokiej, takiej moralnej. Jeżeli czynisz dobro, najmniejsze dobro dla siebie nawet, dla swojego rozwoju, dla swojego zdrowia, jeżeli poprawiasz swoje życie i Poprawiasz relacje z innymi, poprawiasz swoje funkcjonowanie w pracy, to świat staje się lepszy i możesz powiedzieć tak, wykonuje pracę duchową. Wykonuje konkretną pracę duchową.
0: Wróćmy jeszcze na chwilę do czynności, do tego, co będzie jakby osią naszej codziennej pracy. Kiedy będziecie wypisywać te trzy czynności, które są potrzebne do zrealizowania waszego celu, warto, żeby znalazły się tam takie, takie czynności, które będzie można wykonać dziś lub jutro, bardzo szybko je zrealizować, ale warto też, żeby były takie, które będą wymagały poświęcenia kilku dni, tygodni, może miesięcy, żeby były długoterminowe. I każdą też z tych czynności, które będziemy wypisywać, tak jak weźmy na ten mój przykład z, z dziećmi, będziemy rozbijać na jeszcze mniejsze zadania, które będziemy sobie wypisywać już na każdy konkretny dzień. Wracając do przykładu, jedną z czynności było przeczytanie książki Uwaga, złość. Jakie będą konkretne zadania? Jednym z nich będzie na przykład po prostu kupienie książki i wpisuję to sobie już do kalendarza na konkretny dzień, będę mógł sobie to odhaczyć. Krok w kierunku wykonania tego zadania zrobiony. Jaki będzie krok, w, żeby wykonać zadanie zapisania się na warsztaty? Ano będzie taki, żeby wejść na stronę i sprawdzić terminy, wpisać je do kalendarza. Dopiero potem będzie ewentualny zapis na takie warsztaty, a dopiero gdzieś tam dalej będzie uczestnictwo w nich i przerobienie wszystkich treści. Jak widzicie, to, to są dokładnie takie dwie czynności, yy, dwa, dwa zadania, które stoją przed nami, które można za zrobić bardzo szybko i które wymagają trochę więcej pracy. Już niedługo damy wam wzór, szablon, który będziecie mogli wykorzystywać do pracy na każdy dzień z tymi czynnościami, yy, waszymi wartościami, ale dzisiaj musi wam wystarczyć yy, to, co dostaliście dzisiaj, czyli wypisanie celów, wartości, działań w tym notesie, w którym piszecie do tej pory. Wypiszcie je z każdego obszaru, który przerabialiśmy z relacji, z edukacji, wolnego czasu, pracy itd. itd. Nie ograniczajcie się do jednego z nich. Wypiszcie wszystko i nie patrzcie, nie patrzcie na to, Ile czasu one wam zajmą? Nie ograniczajcie się tym. Po prostu wypiszcie wszystkie cele, które stoją przed wami do zrealizowania.
1: Przeczytałam takie dobre zdanie, które może podsumowywać tę metodę. Nie od razu czynienie dobra przychodzi nam z łatwością. Od razu wchodzi mi takie skojarzenie z cnotami. Cnoty nie są tylko kardynalne i, i cnoty teologalne wiara, nadzieja, miłość. Cnoty to jest z definicji stała dyspozycja do czynienia dobra. I dlatego a jeżeli mocno sobie przepracujecie wasze cele, nadacie im wartości i podzielicie na mniejsze zadania, to możecie ćwiczyć się no właśnie w stałej dyspozycji do czynienia dobra. Chcemy żeby zmiany, które będziecie wprowadzać w tym nowym roku nakręcały Was, e, czyli zmiany, które będą niosły siłę. Dużo małych sukcesów, dużo małych zadań, które będziecie e, wykonywać każdego dnia prawie niezauważalnie, a które pozwolą Wam właśnie zbudować e, taką drogę konkretnej zmiany e, w Waszym życiu, w konkretnych obszarach, gdzie spojrzycie do tyłu i powiecie... Wow, w ciągu tego miesiąca e, zrobiłem 90 dobrych e, kroków. To jest niesamowity dystans. Tego Wam życzymy i dlatego zachęcamy Was, żebyście zaufali nam i wykonali wszystkie zadania bardzo uczciwie. Już jutro widzimy się, słyszymy się w podcaście z dużym tematem wiara, duchowość i z narzędziem, schematem, a, który mamy nadzieję właśnie wprowadzicie w życie już na cały rok.